0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag de gasten Meentje, Luca Raad, Sander Wiggers en Frederike Leeflang. Zij gaan het vandaag hebben over lange termijn waardecreatie. Dit onder leiding van gespreksleider Theo Verbrugge. Veel plezier met aflevering 7 van de AVDR podcast. Ja, welkom in de podcast uh, zeggenschapsverhoudingen en verantwoordelijkheden... ...lange termijn waardecreatie, zo heet het uh, de podcast... En we zitten in een uh, mooie kamer bij Deloitte met prachtig uitzicht, veel glas. Met z'n vieren aan een tafel en een, uh, en een technicus. Um, mijn naam is Theo Verbrugge. Ik ben altijd uh, journalist geweest, verslaggever bij de NOS, radio en televisie. En ben uh, gespreksleider, geen deskundige. Dus uh, als ik het snap, snapt iedereen het denk ik. Hè? Dat is het uitgangspunt ook een beetje. Maar niettemin jullie ook de kans geven uh, jullie waarde eraan te geven aan deze discussie. Zullen we even een rondje maken, Frederik, even met jou beginnen.
1: Gastvrouw eigenlijk, hè? Ja, welkom ja. allemaal uh, in het huis van, uh, van Deloitte. Dankjewel Theo, uh, mijn naam is Frederike Leeflang. Uh, ik ben sinds uh, ruim een jaar managing partner van Deloitte Legal... na een uh, lange carrière van uh, nou, toch wel 28 jaar in de advocatuur. Uh, en daarnaast uh, ben ik uh, ook redelijk uh, actief als commissaris en toezichthouder... Uh, bij commerciële instellingen, maar ook bij, uh, uh, bij non-profit organisaties... zoals bijvoorbeeld het Radboud, UMC.
2: Ja, oké. Okay. Sander. Ja, dankjewel Theo. Uh, en dankjewel Frederik voor de gastvrijheid. Um, ik uh, ben notaris, al uh, ruim uh, 20 jaar bij DLA Piper. Dat is een uh, groot advocaat en notariskantoor. Bij de
0: buren ja. zit je eigenlijk hier. Ja, bij de buurman.
2: Ja, ja een, een forse steenworp uh, van hier... Um, ik, uh, mijn specialisatie is uh, het opzetten van corporate structuren en ook uh, corporate governance daarover adviseren, met name dan de juridische invalshoek natuurlijk. Um, ik heb jarenlang gezeten in de redactie van het tijdschrift De Commissaris, nou, de doelgroep is vrij duidelijk. Uh, daarnaast geef ik ook lessen aan uh, een commissarisopleiding van de Erasmus en uh, ben ik co-acteur van um, handboek van de participatiecommissaris dat uitgegeven is door de NVP, dat is de overkoepelende organisatie van private equity maatschappijen. En uh, ik heb geen ervaring als toezichthouder, maar ik ben wel bestuurslid geweest van Pinoké En dan uh, ook nog eens de portefeuille jeugd. Dus dan heb je in ieder geval heel veel te maken met stakeholders.
0: Ja, Meintje?
3: Ja, Meintje Lukeraad, uh, hoogleraar Corporate Governance bij TIAS. Dat is de business school van uh, de Universiteit van Tilburg. Um, ik ben econoom en... Ik Ver, uh, verdiep me de laatste jaren met name ook eigenlijk in Boardroom Dynamics. Dus wat gebeurt er nou eigenlijk? Dat betekent ook uh, dat ik uh, een studie psychologie heb opgepakt. Omdat ik uh, als econoom daar misschien toch iets te zakelijk uh, naar kijk. En ik ben daarnaast uh, zelf commissaris. Uh, net gestopt bij Achmea uh, na tien jaar. Maar nu nog steeds bij NRC. Diergaarde Blijdorp. Ik woon in Rotterdam, dus dat is hartstikke leuk. En uh, bij Erasmus MC.
0: Jullie mogen bijna weer open. Hè?
3: Ja, precies. Ja, precies. Ja.
0: Goed, um, ja, de titel dus. Um, zeggenschapsverhoudingen en verantwoordelijkheden, lange termijn waardecreatie. Um, laat, mogen we heel simpel beginnen? Je hebt waardecreatie dus op korte termijn en op lange termijn. En we gaan het nu op lange termijn hebben. Ja. Of is het altijd lange termijn waardecreatie, uiteindelijk?
3: Nee, je hebt een korte termijn variant en die richt zich dus echt op. Uh... Nou, bij wijze van spreken op kwartaalcijfers, als je het hebt over beursgenoteerde ondernemingen. En je hebt lange termijn, en dan heb je het echt over duurzaamheid ook eigenlijk. Hè? Dus duurzame resultaten. Uh, en dan heb je het ook over de volgende generatie.
0: Ja, en wat zijn duurzame
1: resultaten, Frederik? Nou, ik denk het punt wat Mijntje uh, net noemt, hè? volgende generaties, opvolging, maar met name ook borgen, dat het bedrijf uh, duurzaam gecontinueerd kan worden. Dus dat je ook echt goed realiseert in de strategie dat het niet gaat om de korte termijn winsten, maar dat je ook op langere termijn uh, winstgevend blijft en dat je het ook bijvoorbeeld bij een familiebedrijf waar het natuurlijk eigenlijk al echt in de genen zit, dat je het kan overdragen. En Ik denk ook dat het daaruit voortkomt en dat het um, nu ook veel meer niet alleen bij ...bijvoorbeeld beursgenoteerde ondernemingen... ...uiteraard op grond van corporate governance groot speelt. Maar ook bij bijvoorbeeld non-profit organisaties... ...wordt veel meer nagedacht over... ...ja, maar als ik nou de lange termijn in het achterhoofd houd... ...wie zijn we dan? Wat moeten we dan doen? En wat moeten we nu doen om dan om nog te, te bestaan? Ja. Ja.
0: Want zou je kunnen zeggen... ...het is een term die, die we wel kennen... ...maar misschien nog niet zo heel erg lang kennen... ...of in ieder geval dat het de naam gekregen heeft...
2: Nou, dat klopt. Um, ik denk dat het is natuurlijk pas in de governance code terechtgekomen in 2016. En dat is de, de nog steeds geldende governance code, de laatste versie. Daar is het pas in, uh, in verankerd. Uh, daarvoor was het wel, maar nu heeft het in ieder geval richting gekregen. En sindsdien ook wel in andere codes. Uh, ik geloof in de zorgcode en nog andere codes heeft het, uh, is het ook verankerd. Dus het is inderdaad iets wat de laatste jaren en in het begin uh, is daar ook wel mee geworsteld. Hoe, hoe moet je daar dan uh, over rapporteren? En um, je ziet daar laatste tijd... en ieder jaar wordt er een monitoringscommissie aangesteld... die de governance code, de naleving van de governance code, moet, uh, moet uh, toetsen. Uh, zie je ook daarin terugkomen... dat daar steeds meer concreet over um, gesproken wordt. Mijntje.
3: Ja, ik herken wel wat Sander zegt. Uh, toen het in 2016 geïntroduceerd uh, werd... dan heb ik ook een keer een artikel geschreven met als titel dat het het nieuwe buswoord was in corporate governance. Iedereen had het erover, we vonden het heel erg belangrijk... maar eigenlijk is niemand goed waar die het over had. Uh, en ik had toen ook een pleidooi van dat we dat beter in moesten gaan vullen. Het wil overigens niet zeggen dat daarmee ons hele governance systeem is veranderd... want daarvoor hadden wij ook al in de code staan... dat je je moest richten op lange termijn aandeelhoudersrendement. En daar zat dus ook nadrukkelijk lange termijn in. Uh, we hebben al een stekelmodel in Nederland... wat betekent dat je verschillende belangen moet afwegen... Dus het, het is niet een compleet nieuw concept... maar als term is het wel inderdaad sinds 2016 pas echt... Uh, in de spreektaal terechtgekomen...
1: en verdiende het ook wat uh, een betere invulling. Ja, waar hebben we het dan over? Frederique? Ja, wat het ook gedaan heeft... is dat uh, op het moment dat het werd ingevoerd... Hè, dan krijg je altijd uh, binnen zo'n raad van commissarissen... dat je met elkaar bespreekt... van nou, wat zijn nou de consequenties... van die nieuwe Corporate Governance Code... en dit viel natuurlijk heel erg op... Dat je ook met elkaar gaat bespreken, ja, wat is het dan precies en wat doen we er dan mee? En welke vragen gaan we daar dan ook over stellen aan de board? Want daar gaat het natuurlijk om. Je kan als commissaris kan je nadenken over lange termijn waardecreatie, maar uiteindelijk is het natuurlijk aan een executive board of een raad van bestuur, of waar hun naam is, uh, van het gremium. Die worden natuurlijk uiteindelijk de, ja, dat is natuurlijk uiteindelijk het gremium dat moet zorgen dat die lange termijn waardecreatie wordt geborgd. En als. Als commissaris ben je meer bezig om te kijken of het gebeurt... en natuurlijk ook om af en toe te prikkelen. Maar ik kan me heel goed herinneren dat in die tijd... ook alle bijeenkomsten die er werden georganiseerd... dat dit natuurlijk een heel hot onderwerp was.
0: Nou, Ik heb vaak te maken gehad met uh, familiebedrijven die bijeenkomsten hebben... en het viel mij op de laatste jaren dat het daar in één keer over gaat. En dat er ook ingepeperd wordt bij ondernemers van... denk wel, het gaat om overleven. Wat je, wat je voor waarde bent met je werknemers voor de gemeenschap, voor het land. Dus kijk niet meer naar je winstcijfers, maar kijk verder. Dat is wat er de laatste jaren gebeurd is bij bedrijven zoals ik dat gezien heb.
3: Ja, en dat het ook niet stopt bij, uh, bij het hek van je bedrijf, maar ook daar, daar buiten gaat. Hè. Dus bijvoorbeeld in de code is ook genoemd dat je ook moet kijken naar de keten waarin je opereert. En je zag daar in de coronacrisis de duidelijke voorbeelden van, van bedrijven die dat wel deden, en bedrijven die dat niet deden. Bijvoorbeeld bij het wel of niet afnemen van bestelde kleding uit uh, India. Het ene kledingbedrijf zei van, nou ja, we hebben het besteld, jullie hebben het gemaakt, maar we hoeven het niet meer. Dus het is jullie probleem. Terwijl het andere bedrijf, hè, Nike was daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, die zei van, ja, we hebben het besteld, jullie hebben het gemaakt, stuur maar op. En ja, wij kijken wel wat we ermee moeten, ondanks dat de vraag is afgenomen. En ja, dat is ook een verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de keten, in plaats van denken van, nou ja, laten we het probleem maar ergens anders neerleggen.
0: Ja. Um... Het, het, is een, het is een begrip geworden en het is soms ook een, een, een theoretisch begrip misschien. Hè. Het is niet altijd meetbaar wat je meerwaarde geworden is van een bedrijf. Het gaat ook om het vastleggen daarvan. Hè. Wat, wat is het waard? Hoe leg je dat vast? Wie is er verantwoordelijk? En dan kijk ik even naar de notaris en denk hoe, 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 hoe ga je dat regelen? Hoe, hoe, hoe doe
2: je dat? Ja, vastleggen zou ik inderdaad ook naar notaris gaan. Dit gaat overigens wel op een andere manier van vastleggen. Um, en dit is nog niet echt een uh, juridische vastlegging. Daar is er eigenlijk nog niet veel over uh, bekend. Um, ik denk dat Mijntje zo nog wel meer zal toelichten over de manier van vastleggen. Het begint er natuurlijk mee en zo staat ook in de code dat er een visie gemaakt wordt. En op daarop, basis daarvan wordt een strategie gemaakt. Uh, en het is al een paar keer gevallen. Het gaat natuurlijk om het creëren van uh, waarde op de lange termijn voor alle stakeholders. Dus het gaat er ook om dat je definieert wat zijn dan die stakeholders. En dat is een manier waarop je het vastlegt. En dat vastleggen gebeurt in, uh, het, uh, in, in de jaarrekening, in het uh, bestuursverslag. En dat is nou typisch geen notarieel document. Maar um, daarin wordt dat wat vastgelegd. Ja.
0: Komt de notaris überhaupt niet in beeld?
2: Nou, bij de algemene vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, wordt Dan vaak geleid bij, ja, door een okay, notaris. Oké, okay. Ja, maar op dit ja. terrein? Nou, niet per se als notaris. Maar wij zijn er wel bij betrokken uh, bij dit soort processen. Ook om te adviseren uh, wat je zoal in de, in de jaarrekening moet zetten. Maar het. Dit gaat natuurlijk niet, en dat is trouwens ook een, een kritiekpunt geweest van de monitoringscommissie, dat het veel meer gaat over het proces. Dat zou nou typisch iets zijn waar ik als notaris op zou, op zou duwen. Hè. Wat is nou het proces geweest? En veel minder gaat de verslaggeving over de inhoud. Terwijl dat nou eigenlijk natuurlijk veel belangrijker is. Ja. Uh, maar dat is niet een rol die ik als notaris uh, waar ik over zou adviseren.
0: Ja, en, en de commissaris, want dan kijk ik even naar jullie...
1: Ja, ik had nog eigenlijk een vraag aan Sander. Heb jij ook nooit verzoek gekregen om het bijvoorbeeld in een bestuursreglement op te nemen of als onderwerp waarover gesproken moet worden?
2: Zeker wel. Um, en wat, wij dan, wat je dan probeert is uh, taal daarin vast te leggen. Maar aan de andere kant, het wordt wel aangegeven door de cliënt zelf. Want het moet wel concreet worden. Um, wij geven aan wat het, zoals ik net ook zei, je geeft aan wat er... Als structuur in moet komen, maar uiteindelijk het invullen wie de stakeholders zijn en wat de doelen zijn per uh, onderdeel, dat is niet aan ons. Dat zal natuurlijk uiteindelijk de cliënt of in dit geval dan het bedrijf zelf moeten zijn. Zie jij ja. dat anders?
1: Nee, ik denk eigenlijk dat het heel goed zou zijn als, um, het, het is natuurlijk nu een verplichting die voortvloeit uh, uit, uh, uit de corporate governance code, die overgenomen is in andere codes. Uh, het is ook niet eens echt een, een verplichting die je kan afdwingen. Um, dus het is ook aan de commissarissen, denk ik, hè, want in antwoord op jouw vraag... Uh, om ook steeds het bestuur te vragen van hoe ga je daar dan mee om... en wie zijn dan je stakeholders, maar om dat gesprek te faciliteren... is het wel goed als er eigenlijk toch een proces is... of als het in ieder geval is vastgelegd... dat dat een onderwerp is wat besproken moet worden. Want je ziet toch dat uh, als een onderneming dat niet wil... of als een toezichthouder dat niet wil... of denkt, ja, we kijken toch naar de korte termijn dat het ook gewoon onbesproken kan blijven. En dat is echt zonde. Want,
0: want jullie, jullie hebben er ervaring mee als, als commissaris. Hoe, hoe ervaren jullie dat in de praktijk? Hoe besturen daarmee omgaan? Hoe jullie als commissaris daarmee omgaan?
3: Nou, misschien als ik gewoon naar, 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 met een brede blik kijk... naar bedrijven, hoe ze daarmee omgaan... Is dan, dan wordt het onderwerp steeds beter gedefinieerd. Alleen, het risico blijft nog steeds een beetje... dat het een praatje voor de bühne is. Dus bedrijven die formuleren een missie... Dat is vaak één korte zin die heel aansprekend is. Dat werken ze dan uit in kernwaarden. ook nog, ook ja. nog steeds. Uh, uh, dan kan je van alles bij bedenken. Je kan bij wijze van spreken de naam van het bedrijf weghalen... en een ander bedrijf erin plakken en dan klopt het nog steeds. Dan komt de strategie. Nou, hoe gaan we dat dan allemaal bereiken? En dan komt zeg maar hoe je dat dan ook uitwerkt in je dagelijkse operatie. En daar zie ik vaak nog een mismatch bij bedrijven die ik onderzoek... dat ze dat dan allemaal prachtig hebben beschreven. Ze hebben doelen opgesteld, zowel financieel, sociaal... Uh, gericht op het milieu. Maar als je dan komt bij bijvoorbeeld het beloningsbeleid, dan is nog steeds 90% gericht op financiële resultaten. En dan denk ik wel eens, ja, dan heb ik dus tien pagina's zitten lezen over hoe belangrijk ze langetermijnwaardecreatie vinden. Ze hebben daar ook doelen op gesteld. Hè. Sommige bedrijven doen dat echt heel goed, dus ik wil dat helemaal niet meteen uh, helemaal neersabelen. Maar de volgende stap die genomen moet worden, oké, okay, en wat betekent dat dan concreet in uh, doelstellingen die je opneemt in het beloningsbeleid, in de cultuur van het bedrijf, uh, inderdaad, hoe je opereert ten opzichte van de keten. En dat is eigenlijk hè, de, de, de is proof of the pudding is in the eating. Hè. Daar, daar moet het uiteindelijk ook zichtbaar in zijn. Dus je kan wel in je bestuursreglement je missie en je kernwaarde opnemen, wat prachtig is. Maar ja. ergens anders moet het geleefd worden. Ja, en als het
0: alleen maar voor de bühne is, dan ja, en dat heeft het, het denk geen waarde.
3: Ik, precies. En, en maar maar, daar, ja. daarmee zie je nu ook steeds dat bijvoorbeeld om het meebaar te maken, om erover te rapporteren. Dat steeds beter uh, gekeken wordt naar van hoe maken we het meetbaar, hoe maken we het controleerbaar, dus ook dat wat je opschrijft dat dat ook waar is en hoe maak je bedrijven onderling vergelijkbaar en dan als we daar zijn gekomen, dan zijn we, komen we weg van dat praatje voor de bühne en dan hoef je het niet wat mij betreft bijvoorbeeld in wetgeving of in statuten of in bestuursreglementen op te nemen, want dan wordt
0: het doorleefd. Ja. Daar komen wij in dit gesprek ook op uit, uiteindelijk, denk ik, hè? hoe we daar verder mee, mee moeten. Ik zie jullie allebei reageren. Jullie wilden, oh. is, is jouw ervaring hetzelfde dat dat het bij bedrijven soms niet doorleefd is? Dat het uh, mooi opgesteld is, maar er zitten eigenlijk weinig consequenties aan? Nee,
1: ik, nou, nee dat is niet mijn ervaring. Want ik, althans, waar de, de, de bedrijven waar ik toezichthouder ben geweest of ben, of entiteiten, uh, daar wordt dit wel degelijk besproken. Maar ik zie eigenlijk twee momenten waar je, want dat was ook je vraag, hoe kan je, hoe ervaar je dat als commissaris, um, waar je dat zelf ter sprake kan brengen en waar je ook zelf bij machten bent om um, die lange termijn waardecreatie daadwerkelijk op de tafel te krijgen. Dat is toch de strategie. En strategie kan, wat ik net ook al zei, zijn, kan korte termijn zijn, maar kan ook veel meer omvattend zijn. En kan ook heel bewust de vraag stellen, ja, maar als ik nou... Op langere termijn nadenken, dat kan je best opknippen in tien jaar, in twintig jaar, in dertig jaar. Wat is dan, 30 jaar is natuurlijk heel moeilijk. Um, maar wat is dan uiteindelijk, waar staan we dan en wat doen we dan? Wat is dan onze business? Wat verwachten we dat er allemaal gebeurt? Je kan ook nog een beetje denken aan het scenario denken. Hè? Welke scenario's komen er op ons af? Dus die strategiediscussie is iets waar commissarissen natuurlijk heel nadrukkelijk bij betrokken zijn. En een andere plek waar het kan, uh, is in de remuneratiecommissie. Want de, remun de remuneratiecommissie is, de commissie, is vaak een commissie van de raad van commissarissen. En die gaat over beloning van de bestuurders. Maar ook zijn ook degene die de bestuurders beoordelen. Dus eigenlijk hun werkgeverskant, laat ik het zo zeggen. Want je bent, als, je bent werkgever van de raad van bestuur. En daar kan je natuurlijk ook heel duidelijk... ...vaststellen of lange termijn waardecreatie een plek heeft in het hoofd van het bestuur... ...maar ook meetbaar kan worden gemaakt door KPIs. Dat kan zijn bijvoorbeeld op het onderwerp van successie... ...maar kan ook op het onderwerp van uh, diversiteit en inclusie zijn... ...wat echt ook een onderwerp is wat thuis hoort in lange termijn waardecreatie. Dus
0: hoe kan je het meetbaar maken? Wat, wat, hoe denken jullie erover?
2: Ik kan daar niks zinnigs over zeggen... Um, maar, maar, oh, toch probeer je het? Punt, nee, maar het punt is wel dat het meetbaar maken, daar gaat het om. En het, als je ook kijkt naar... En ik vond het een ontzettend goed voorbeeld van Meintje. Als je het hebt over de uh, beloningsstrategie... en dan met name hein, de bonuspool... Uh, die wordt nog steeds bepaald op financiële parameters. Waarom? Omdat dat natuurlijk meetbaar is. Het is heel makkelijk. Eén heeft beter gedaan dan de ander, want er staat een hoger cijfer. En dat is uh, bij het bereiken van dit soort doelen... die lange termijn waardecreatie... Veel moeilijker. En dat zal je dus een plek moeten geven in alle policies die je moet hebben. En dan kom je ook makkelijker tot de conclusie... ...kom je ook makkelijker tot het toezicht houden op die, uh, op die implementatie... ...van de lange termijn waardecreatie. Want daar gaat het natuurlijk om. Als je even kijkt naar de vragen uh, waaraan je toetst of er sprake is van goed toezicht... ...dan heeft dat te maken in ieder geval met uh, informatievoorziening vanuit het bestuur... ...aan de raad van commissarissen En anderzijds moet de raad van commissarissen zich zoveel mogelijk inspannen om die informatie te krijgen. En die lange termijn waardecreatie, als je daar concrete en meetbare doelen aan hebt... en iedere keer maak je je visie en je strategie bekend... tijdens de vergaderingen deel je dat uit... en van tevoren laat je het bestuur daarover terugrapporteren... dan krijg je een veel consistenter toezicht... op ook dit deel van de strategie en van het beleid.
0: Ja, denken jullie dat ook?
3: Ja, dat denk ik zeker. Maar ik denk dat die meetbaarheid en die controleerbaarheid ook echt super belangrijk is... om dat het ook als commissaris, maar ook als buitenstaander... Hè, dus ook op de aandeelhoudersvergadering voor de aandeelhouder... maar ook voor de werknemers als andere stakeholders of de maatschappij... is het soms gewoon heel moeilijk om zeker te weten dat wat er staat, dat dat klopt. En wij zijn wel al heel erg goed gewend in het meetbaar maken van financiële doelen. Onze hele jaarverslaggevingsregels die zijn uh, nou, klip en klaar. En nu zijn er, ik geloof dat er iets van 200 initiatieven bezig zijn... om die niet-financiële maatstaven in te vullen en dan zou het wel mijn voorkeur zijn dat je die twee samenneemt... want het, wat mij betreft gaan die financiële waardecreatie... is ook nog steeds een vorm van waardecreatie... maar je moet ook laten zien waar die niet-financiële waardecreatie zit... of misschien zelfs waar, waar de vernietiging zit. Hè? Dus dat je daar ook verantwoordelijk voor bent. En dat meetbaar maken en zo daar ook op te kunnen sturen... daar zijn we nog lang niet. En zolang alle bedrijven dat op hun eigen manier doen... ja dan krijg je misschien uiteindelijk wel dat je het intern daarop kan sturen... als raad van commissaris, omdat je inderdaad wat Sander zegt... Je ziet de stapjes die genomen worden. Je hebt vertrouwen in het proces, hoe dat gedaan wordt. En dan kan je daar ook op sturen. Alleen als je als buitenstaande bedrijf met elkaar wil vergelijken. van doet die het nou goed eigenlijk? En doen ze wat ze beloven dat ze, dat ze zouden gaan doen? Dan wordt dat gewoon heel moeilijk. Dus mijn pleidooi is ook echt wel dat er een internationale standaard komt. Van hoe rapporteer je en maak je dat soort dingen meetbaar? En dan is CO2-uitstoot misschien een goed voorbeeld. Dat is dan nog het
0: meest meetbare.
3: Relatief ja. misschien het meest makkelijk, omdat je daar gewoon standaard uh, maten voor kan nemen. Maar wat doe je met dingen als gelijkheid of diversiteit inderdaad? Of um, het ontwikkelen van je medewerkers? Of, of je inderdaad wel of niet voor, je, voor de keten zorgt van de mensen die je producten leveren?
0: Jij, jij zegt dat er moet eigenlijk internationaal gebeuren. Hè, dat we dat allemaal uh, hetzelfde meten. Uh, zit daar, uh, uh, waar, waar komen de, de trendgevoelige... Uh, um, Initiatieven vandaan, zijn Amerikaanse bedrijven toonaangevend of zijn bepaalde overheden toonaangevend, is, is het Westen dat heel erg, hier in Europa of waar, waar, waar wordt de trend gezet wat dat betreft, wie, wie is leading in deze, waar kunnen we dat van verwachten?
3: Nou, het probleem is wel dat er te veel initiatieven zijn, dus je had het World Economic Forum met een geweldig initiatief, maar je ja. hebt ook de International Accounting Standards Boards bezig, je hebt de Europese Unie die is bezig. Er zijn in Amerika initiatieven.
0: Dus wie moet het voortouw en, Nou ja, ze doen. nemen
3: dus allemaal het voortouw. En langzaamaan vallen natuurlijk initiatieven af, want die zijn gewoon te klein. Maar het nadeel blijft dat als je straks twintig grote initiatieven hebt, zie daar nog maar eens een soort van...
0: Uh, Goeie uit te halen, die houden we Precies. met elkaar aan.
3: Dus uh, nou ja, ik ben zelf wel fan van de Integrated Reporting Framework. En ook daar, uh, dat, uh, Wat is dat? Wat? Nou ja, die zijn al veel langer bezig met het, met het uh, rapporteren over... Wat Sander bijvoorbeeld straks ook zei, dat je moet weten wat je stakeholder beweegt. Dus bijvoorbeeld het opstellen van een materialiteitsmatrix. En dat is niets meer en niets minder dan aan te geven wat vinden wij als bedrijf heel belangrijk en wat vinden onze stakeholders heel belangrijk. En als je die in een soort plot op een soort nou ja, grafiekje, dan komen daar automatisch rechts in de bovenhoek de onderwerpen uit die we dus allemaal heel belangrijk vinden. En daar ga je je dus op richten.
0: Ja, ik hoor je straks ook zeggen, jij als het geloof ik, het moet niet van de wetgever afkomen dit.
2: Nou, dat zei ik niet, want ik vind dat eigenlijk best wel een goed idee. Ik geloof dat Mijntje daar niet zo'n enorme voorstander van is. Er is al een initiatief geweest uh, van een aantal hoogleraren die daarvoor hebben gepleit. Uh, voor de duidelijkheid, daar zat Meintje niet tussen. Um, en ik vind, dat, ik vind dat geen slecht plan om dat op te nemen in, uh, in de wet. Het nadeel is dat het heel abstract blijft en uh, waarbij er echt nog wel invulling nader moet worden gegeven aan dat, uh, aan dat begrip. Maar dat hoeft niet per se in de wet te gebeuren. Die nadere invulling dat gebeurt natuurlijk door de literatuur en door de jurisprudentie daarover. Eigenlijk zie je daar hetzelfde wat er gebeurt over het venschappelijk belang. Ja, er staat natuurlijk in de wet dat het bestuur en trouwens ook de commissarissen moeten handelen in het beste belang van de vriendschap en de met haar verbonden onderneming. Uh, vervolgens is in, in Nederland uh, geldt het Rijnlands model, dus dat je het stakeholdermodel, dus dat je het vriendschappelijk belang is een mix van alle belangen van de beide onderneming betrokkenen. En dat kan zijn uh, natuurlijk de crediteuren, de werknemers, de aandeelhouders, maar uh, ook de regio of het uh, landsbelang. Nou, uh, Ga uh, maar door. Dus en per beslissing, per situatie, is dat iedere keer weer een afweging van welk belang weegt nou eigenlijk zwaarder in deze situatie. En uiteindelijk kom je dan tot een, een gewoon gemiddelde. dat heet het venschappelijk belang. Hm. Dat zou je natuurlijk, die richtlijn die nu in de code staat, zou je best in de... Uh, ...wet kunnen verankeren. Dat er ook voor lange termijn waardecreatie... ...dat dat een onderdeel is van de taak van het bestuur. En dat dat onderdeel is ook van het venschappelijk belang. Op dit moment staat dat dus in codes... ...en dat betekent dat het alleen maar... ...van toepassing is ten eerste ook nog eens... ...vrij vrijblijvend. Eh, dus uh, comply or explain. Um, alleen nog maar... Uh, ...voor die vennootschappen die vallen onder de code... ...onder het bereik van de code. Dus de corporate governance code slaat alleen op beursgenoteerde ondernemingen. De zorgcode spreekt voor zich... Uh, dat is alleen maar op bepaalde sectoren van toepassingen, sommige codes. En je zou in ieder geval het uh, uh, met één grote uh, armbeweging van toepassing kunnen laten zijn op alle ondernemingen. Hm. En dat zou het voordeel kunnen zijn van een wettelijke vastlegging.
0: Ja, ik, ik zie een flauwe glimlach bij Frederik. Ik, ik, ik heb het gevoel dat ze het daar niet helemaal mee eens is.
1: Nee, ik geloof dat dat een hele zware verplichting op veel ondernemingen legt uh, die daar nog helemaal niet aan toe zijn. Um, want uiteindelijk gaat het om gedrag. En uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om het nemen van verantwoordelijkheid van een bestuur om te zorgen dat um, om te zorgen dat, dat bestuur ook daadwerkelijk zich rekenschap geeft van de verplichting uh, om lange termijn waardecreatie hoog in het vaandel te houden. En daar ben je, en dan kom je toch weer terug op denk ik de grondbeginselen van toezicht... Uh, en het feit dat er natuurlijk een dual, nou het kan ook een, een, natuurlijk een, een one zijn, maar laten we even uitgaan van een toeteerboard, dat er toch een toezichthouder is die dat bestuur kan vragen om die lange termijn waardecreatie in hun handelen op te nemen. En inderdaad uh, in, in reporting na te denken over hoe leg je daar dan verantwoording over af, maar hoe doe je het ook in de praktijk. En wat ik net noemde, dat je bijvoorbeeld door middel van hele simpele KPIs voor performance... gewoon zegt, nou, daar heb je aan te houden... in je functioneren... en dat kan je doen als, als commissarissen... als gaat van commissarissen... Um, ja, dan... begin je wel stapjes te zetten. Maar ik vind het ingewikkeld om... Uh, ondernemingen dit... dwingend op te leggen, omdat er... op dit moment al zoveel... vraagstukken en zoveel verplichtingen zijn... waar ze zich aan moeten houden, dat ik liever zie... dat het echt doorleefd wordt en dat het... ...daadwerkelijk uit de onderneming zelf komt... ...dan dat we het gaan opleggen en daarmee een lege huls blijven.
2: Okay. Sander? Nou, ik zie de verplichting niet helemaal. Je um, bent nu ook verplicht om te handelen naar het belang van de vennootschap. En daar hoef je helemaal niks als, als onderneming over uit te leggen... ...wat dat dan inhoudt. Um, en ik zie dus wel degelijk een toegevoegde waarde om dat op te nemen in de wet... ...dat binnen het wenschappelijk belang, dat daar onderdeel van is, ook... Lange termijn waardecreatie. Het blijft al abstract in het begin, maar het zal, wordt uiteindelijk ingevuld door jurisprudentie en literatuur. Ik ben
0: heel benieuwd wat Nijntje daarvan vindt.
3: Nou, Ik zit een beetje tussen Sander en Frederike in, denk ik. Want Frederike brengt het heel erg terug naar de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Alsof het om de individuele onderneming gaat en die moeten dat samen met elkaar besluiten. Sander die geeft eigenlijk aan van ja, we hebben ook grotere belangen die ook best op iedereen van toepassing kunnen zijn. Hè. Dus je kan best verplichten om minder CO2-uitstoot euh, nou ja, te, te verzorgen te dragen. Maar het probleem met wetgeving is... je moet je denk ik altijd afvragen... welk probleem lost dit op? En met lange termijnwaardigheid... daar zitten misschien wel twintig onderwerpen in... die je met elkaar zou willen afspreken. En die zijn niet allemaal, uh, allemaal even duidelijk. En als het in de wet zit... Dan, dan geef je eigenlijk ook het idee... dat het toetsbaar is door de rechter. Nou, ik zal één voorbeeld geven... waarin uh, dus blijkt dat dat moeilijk gaat worden... Stel nou dat je, dat je keurig legaal je belasting betaalt. Hè. Je maakt gebruik van allerlei mogelijkheden om dat te vermijden. Je, je, je zet het in het buitenland of weet ik veel wat... ...en je belastingdruk die, die neemt enorm uh, af. Nou, we hebben daar maatschappelijk gezien een oordeel over. Wij vinden dat niet netjes. Maar als je doet wat mag volgens de wet... ...en je hebt, uh, wat gaat de rechter dan toetsen op het moment dat er iemand komt van... ...nou, ik vind dit qua uh, lange termijnwaardecreatie niet helemaal... oké. Okay, kunt u er iets aan doen ja Die rechter zal zeggen, ja, dan moet je de belastingwetgeving aanpassen. Want ze doen wat ze mogen. He, dus ik denk dat dat voor wetgeving gewoon ontzettend moeilijk is. om En dan is het nog maar één onderwerp. He, want we hebben ik ik nog...
0: vind het heel ingewikkeld worden. Ja. Ik zie, ja, ik dus zie het somber in haar. Ja, ik het. denk ja, het. dat
3: ingewikkeld. Die wetgeving lost dat probleem dus gewoon niet op. Uh, wat niet wegneemt dat je wel dingen beter af kan dwingen. Want ik denk dat ook de groep hoogleraren met dat voorstel... die irriteren zich ook aan het, uh, het praatje voor de bühne... Prachtige mooie woorden over de missie en de visie en de kernwaarden, Maar vervolgens een beloningsbeleid wat de hele andere kant op gaat. Dus daar zit de irritatie. Nou, die irritatie die moeten we
1: oplossen. Maar wat betreft het beloningsbeleid zijn er natuurlijk, zijn er natuurlijk, is er natuurlijk een nieuwe regelgeving. Die maakt dat ook de aandeelhouders daar vragen over kunnen stellen. Veel meer dan, dan uh, tot voorheen. Um, en ik denk dat je eigenlijk... En bij mij komt het steeds weer terug op ja, wie is hier nou voor verantwoordelijk en welk verantwoordelijk gedrag wil je laten zien. Want lange termijn waardecreatie is de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat we op lange termijn die onderneming in het specifieke stakeholderveld, in de keten, uh, dat alle werknemers, et cetera, dat we met z'n allen nog bestaan. En dat we ook nog waarde kunnen toevoegen en dan niet alleen financiële waarde. Um, en dat, ja, dat gaat bij mij steeds weer terug op de vraag wie is daarvoor verantwoordelijk. En als je het in de wet opneemt, um, dan ben ik het heel erg met mijntje eens. Ja, dan zijn er allerlei vraagstukken waarvan je kan zeggen... ja, is dat dan lange langetermijnwaardecreatie? We, we hoeven maar even te wijzen naar de hele discussie... die er over het vrouwenquota heeft gespeeld. Hoe lang heeft dat geduurd? Is het daadwerkelijk effectief? Lost het iets op? Um, nou, langetermijn waardecreatie is nog veel meer omvattend. Dus ja. volgens mij zijn we dan langer met de discussie bezig dan dat we zeggen we gaan het in de praktijk ja, brengen. Ja,
0: jij zegt meer, je moet dat binnen het bedrijf met elkaar moet je dat ontwikkelen. Je moet elkaar scherp houden wat dat betreft. Je moet elkaar ter verantwoording roepen. En zo krijg je dat voor de toekomst beter voor elkaar.
1: Ja, overigens sluit het een het ander niet uit. Hè. Dus als er als men toch bedenkt van nou, we zouden daar toch uh, dat in een in navolging van de oproep van de betreffende hoge leraren, dat toch wettelijk willen verankeren. Be my guest. Maar ik, ik zou nooit oh, ja. dat willen, alleen daar mijn uh, alles op zetten.
0: Ja. Ik kijk jullie even aan. Kunnen we de, de discussie nog een, een niveau hoger tillen? Of, uh, want wat ik eigenlijk ook... Hoe, hoe doen Nederlandse bedrijven dit? Z, zijn er die meer mee bezig dan andere bedrijven in Europa of in de wereld? Hoe lopen we in Nederland daarin mee?
3: Nou, wij zijn natuurlijk van oudsher al een land met echt een stakeholdermodel, Dus daar, waar we echt ons echt ons realiseren dat de besluiten die je moet nemen, ook als bestuurder en als commissaris... dat dat een zorgvuldige afweging is tussen alle belangen. En dat is iets anders dan het shareholder model wat in Anglo-Saxische landen leidend is. En overigens zeggen dan Amerikaanse collega's tegen mij, wij hebben ook een stakeholdermodel, Want als je niet goed zorgt voor de klant, niet goed zorgt voor de medewerker... dan heb je ook geen aandeelhoudersrendement, dus... Of je nou linksom of rechtsom benadert, is dat een beetje hetzelfde. Nou, zag je in Amerika twee jaar terug dat 180 grote Amerikaanse bedrijven. die hebben gezegd: van ja, wij gaan ons voortaan ook richten op die stekels. Prachtige pleidooien gehouden, ze hebben dat ook allemaal ondertekend. Maar ja, dat was in augustus 2019, half jaar voor de coronacrisis. En op het moment dat corona losbrak, was iedereen toch wel even die beloftes weer vergeten. Dus. Uh, ik, ik denk ook, hè, dus het, het gaat ook, het vraagt van consumenten ook wel wat. Dat als je steeds als consument voor de laagste prijs uh, vooraan wil staan, dat, dat lukt ook niet. Hè. Aandeelhouders ook, die moeten ook op de aandeelhoudersvergadering hun vinger opsteken van ja, hier gaat iets niet goed. Dus het, het, bedrijven kunnen het niet alleen. Daar ben ik ook wel van overtuigd.
0: Ja, consumenten. Ja, dat aspect had ik het nog niet uh, op bedacht. Maar wij dragen ook een verantwoording als wij onze boodschappen doen of onze keuzes maken bij aanschaf. Ja, het, voorbeeld van vlees,
1: ja, het voorbeeld van vlees is denk ik een hele mooie, want ik geloof dat wij in Nederland het uh, meeste aantal vleesvervangende producten eten, dat we hoog op die lijst staan. Dat
0: zijn hele kleine procentjes hè, maar Precies, ja, maar
1: ja. in vergelijking tot andere landen, maar uh, we staan ook bovenaan als het gaat uh, om uh, de plofkip. Ja. En uh, we zitten het liefst, kopen we heel goed koopvlees.
0: Ja, ja, dus de bewustwording bij de consument kan daar ook nog wel eens een rol uh, in spelen. Ja. Ja. We waarbij
3: het overigens wel makkelijk is hè, om, om daar van een afstandje naar te kijken. Je kan niet in iedereen zijn portemonnee kijken. En ik snap heel goed dat, het, dat niet iedereen een keuze heeft. Hè? Iedereen
0: heeft recht op een stukje vlees.
3: Nee, maar als je het ook hebt, want ik zit dan meer aan de kleding in de te denken. Hè, een t-shirtje voor 3 euro. Ja, dan moet je realiseren dat dat eigenlijk niet kan. En aan de andere kant realiseer ik me ook wel dat dat inderdaad voor, voor ook een hoop mensen um, ja, het enige is wat haalbaar is. Dus.
0: Ja, dat zou je misschien nog met wetgeving wel een beetje kunnen regelen, dat soort zaken.
1: Ja. Ja, ja, dan grijp je weer in op de vrije concurrentie. Dat ja. wordt ook lastig. Ja, ja. Nee, maar met de, 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 de opmerking over uh, uh, zeg maar vlees bedoel ik meer dat je als onderneming je niet helemaal los kan wanen van wat de consument wil. En de consument is natuurlijk heel bepalend uiteindelijk of je ook zelf die omschakeling kan maken. En of je zelf als onderneming uh, duurzamer kan inzetten. Dat is, dat is heel erg moeilijk. Want uiteindelijk... Als je een keuze moet maken tot, uh, als, als duurzaamheid dan in lange termijn waardecreatie heel belangrijk is voor die betreffende onderneming. Maar als je de keuze moet maken, nou dit voor die model is niet feasible, dat is niet realistisch meer. Uh, ja, dan zal een raad van bestuur ook zeggen, of een bestuurder die daar zit, dit ga ik toch niet doen. Ja. Hè, dus het is een hele ingewikkelde squeeze waarin je zit. En dat betekent dus ook dat je moet kijken of je die ruimte hebt en dat we ook voortrekkers moeten hebben. ...binnen Nederland en die hebben we gelukkig. Ja,
0: dat wou ik ook een beetje doen, want je, je noemt straks... ...familiebedrijven zijn er zich vaker bewust van, hè? die zijn er al langer mee bezig. Hebben we goede voorbeelden?
1: Nou, ik denk dat familiebedrijven zijn in staat om um, ook na te denken... ...dat het even allemaal wat minder kan, omdat zij als familie ook dan zeg maar de sterkste schouders hebben. Um, en daar is de, de aandeelhoudersdruk is minder. Het is minder groot, want uiteindelijk zijn ze dat zelf. En daar gaat het heel erg, als je het hebt over lange termijn waardecreatie, over opvolging. En of ze nog de functie kunnen vervullen uh, in de maatschappij die ze hebben. Hey, dus er, er zijn enkele bierbrouwers, kleinere, die daar heel bewust mee bezig zijn. En die ook die omschakeling maken naar, nou, misschien uh, moet het niet allemaal alcohol zijn, maar misschien zijn het ook andere drankjes. En zorgen we wel dat we op de lange termijn ook nog bestaan. Ja. Dus daar begint het. Maar er zijn ook uh, grote commerciële ondernemingen die zich heel bewust zijn van hun positie in de maatschappij. Ja, kun je daar ook wat voorbeelden van geven? Vind je
2: dat lastig in noemen, voornamelijk? Ik kan wel voorbeelden geven ja. als je dat, ja, dat wil. Ja. Um, om toch even terug te komen op uh, wat eerder gezegd werd over familiebedrijven. Die zijn natuurlijk sowieso gericht op de langere termijn, omdat zij het ook aan de volgende generatie willen overdragen. Dus daar zijn ze altijd al mee bezig. En dat leidt er ook vaak toe dat ze inderdaad geneigd zijn om soms een minder jaar een minderjaar te laten zijn. Ze zijn al gewend aan, aan, aan langere termijn uh, denken. Maar de grote voorbeelden zijn natuurlijk uiteindelijk Unilever... waar dat uh, begonnen is met, uh, wat is tien jaar geleden... met de CEO die aantrad en die daar heel duidelijk een, uh, een verhaal over hield. Maar ik vind ook een voorbeeld DSM, hè, met fijker Siebesma... die dat op een gegeven moment heeft gezegd... Uh, veel meer uh, de kant van de sustainable uh, duurzaamheid... En, uh, en, en de lange termijn opgaan dan alleen maar... Uh, de dingen doen die misschien niet goed zijn voor bepaalde regio's in de wereld. Hm. Dus dat zijn voorbeelden, denk ik, die voor Nederland wel spreken.
3: Ja, ja, ik zou ook met DSM zijn gekomen, want die hadden ook al tien jaar geleden, dus voordat inderdaad lange termijn waardecreatie HIP werd, hadden zij ook al in hun beloningsbeleid vijf onderwerpen waar mensen de top op beloond werd. Dus niet alleen financieel, maar ook die niet-financiële doelen. Dus die hebben al lang bewezen dat het echt wel kan. Ja. Ja, want er wordt vaak geschermd van, ja, maar dat kan niet en hoe moeten we dat dan doen. En de aandeelhouder wil ook dat we op die aandeelhouderswaarde sturen. Nou, DSM is ook beursgenoteerd, kon dat ook. Dus.
0: Ja. Ik, uh, ik ga toch een beetje naar een soort afronding, die mag even duren hoor. Maar ik wil ook dat jullie zelf even een beetje de conclusies van dit gesprek trekken. Waar, waar staan we nu? En, want het, 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 ik vind het, het is er niet eenvoudiger op geworden, laat ik zeggen, we zijn het erover eens dat het echt een onderwerp is en dat gaat de komende tijd ook echt een grote rol spelen. En er zijn nog heel veel vragen bij hoe je dat allemaal gaat vastleggen en hoe je elkaar daarop gaat aanspreken. Mijntje, um, kan jij een afrondende conclusie trekken? Ja, ik vond het trekken?
3: wel, nou ik vond ook het ook qua gesprek, als je ook echt kijkt naar hoe wij het onderwerp hebben benaderd, dan zie je toch wel dat er verschillende niveaus zijn waarop je naar hetzelfde onderwerp kijkt. Dus de individuele commissaris uh, voor het individuele bedrijf. Um, nou, de meer grotere visie erop van hoe moeten we dat in Nederland doen, nog zonder wetgeving. En de overtreffende trap, hoe kunnen we het afdwingen door de overheid bijvoorbeeld? Nou, daar schipperen we denk ik een ja. beetje in op en neer. Um, en ik denk dat, de, dat dit onderwerp de komende tijd niet van de agenda gaat. En dat we zullen zorgen dat op die drie niveaus uh, dit steeds beter Besproken wordt en steeds explicieter wordt gemaakt.
0: Ja, die drie niveaus moeten we ook aanhouden om. Ja, dat denk ik wel. Want je, kan ook, je
3: hoeft niet in de wetgeving precies op te nemen wat er moet gaan gebeuren, maar je kan wel een soort van richting aangeven wat je, hoe je zou willen dat het zou zijn. En je kan ook hè, CO2 inprijzen of uh, bepaalde dingen wel eisen of uh, die, je belastingwetgeving aanpassen. Of, uh, dus ja. er zitten meerdere niveaus waarop dat ook kan gebeuren. Dus ik denk inderdaad dat het, uh, dat, dat een mooie. Uh,
0: maar het moet vanaf die drie niveaus. Dat, dat denk is, ik
2: ja, wel, ja, ja. Ja, ja. Sander. Nou ja, als jurist, en ik zei al eerder dat ik ook uh, les geef aan de commissarisopleiding over aansprakelijkheid van commissaris en toezichthouders. Um, daar zie ik niet zo snel een link met, uh, met dit onderwerp. Uh, ik vind het ontzettend moeilijk om voor te stellen hoe je concreet tot aansprakelijkheid, persoonlijke aansprakelijkheid van een commissaris of toezichthouder moet komen, als je niet houdt aan uh, het creëren van lange termijn uh, uh, waarden. Dus dat zie ik niet zo snel. Uh, aan de andere kant, um, om, om toch even een, een stapje terug te doen... er zijn twee soorten rechters hè, in Nederland die gaan over, uh, over, over governance. De OK, de ondernemingskamer van het Hof van Amsterdam... die legt de normen van goed bestuur en toezicht vast... en de civiele rechter die vertaalt dat vervolgens naar aansprakelijkheid. En ik zie misschien uh, op termijn maar dan moet het wel allemaal wat, wat, wat concreter worden natuurlijk en meetbaarder, wat we al eerder bespraken, dan zie ik daar wel een rol voor de OK komen om uh, op een gegeven moment vast te, leggen dat als het, of vast te stellen in een onderzoek die zij kunnen uitvoeren, dat als er totaal geen aandacht is aan de lange termijn en daar dus naar vrand uh, de voeten wordt getreden, dat dat op een gegeven moment leidt tot de conclusie dat er was, sprake was van mismanagement, wanbeleid, hoe je het wil noemen, uh, en wellicht ook faal en toezicht. En dat kan leiden tot allerlei maatregelen. Niet meteen tot aansprakelijkheid, want dan moet je ook concrete schade kunnen aantonen. Dat is wat lastig, denk ik, bij, bij dit wat abstract onderwerp. Maar daar zie ik uiteindelijk nog wel een, uh, een toekomst voor dit onderwerp. Als je het dan hebt over aansprakelijkheid en het vastleggen van de, van de governance. Nog naast het vastleggen in de wet, wat ik nog steeds een goed idee vind.
3: Maar Sander, even een kleine aanvulling. Want je zou natuurlijk wel zeg maar, die aansprakelijkheid op het moment dat, zeg maar, dat wat ze beloven, hè, die missie en die visie, en als dat niet klopt met wat ze uiteindelijk doen, dus die mismatch tussen belofte en, en daadwerkelijk iets doen, daar kan ik me nog wel voorstellen dat je op een gegeven moment aansprakelijk wordt gesteld. De vraag is wat dan de wettelijke norm is? Nee, maar die heb je zelf dan vastgelegd. Want je hebt zelf in je missie en je visie vastgelegd, dit wil ik doen, dit beloof ik dat ik doe. Maar uiteindelijk... ...doe je iets compleet anders... ...dan heb je toch eigenlijk je aandeelhouder ook verkeerd geïnformeerd... ...verkeerde beloften voorgelegd... ...die je niet bent nagekomen... ...dus daar zie ik nog best wel als... ...dat praatje voor de bühne, hè, dat is mijn pleidooi denk ik... ...daar wil ik van af... ...je moet niet meer met, met loze beloftes komen... ...laat maar zien dat je het ook gedaan hebt... ...en als dat niet klopt... ...en je wist dat... ...dan kan ik me best voorstellen dat daar nog eens een keer een haakje zit... ...voor aansprakelijkheid.
2: Ik vind het heel moeilijk om uh, me uh, voor te stellen... ...dat een individuele partij... ...kan aantonen dat ze daardoor schade hebben geleden. Nog los van het feit dat het beloofd is tussen aanhalingstekens... ...in een jaarverslag of in een visiedocument... ...om vervolgens aan te tonen dat je daardoor schade hebt geleid... ...dat je hebt gehandeld op basis daarvan... ...en dat je dus op basis van verkeerde verwachtingen schade hebt geleden. Dat vind ik heel lastig. Maar om je tegemoet te komen... ...ik zie het wel degelijk, zoals ik net ook zei... ...bij de OK, bij de ondernemingskamer een onderdeel zijn van de normen van goed bestuur... en maatstaven van goed governance in Nederland.
1: Goed. Ja, als je daar... Ja, als je tot daar slot, je, Frederik. Ja, misschien daar nog heel even iets over concluderend. Um, als je daar afzonderlijk naar kijkt... zal het beloven in een missie, in een visie... Dat je, iets, hè, dat je iets doet en je hebt het niet gedaan... dat zal juridisch heel lastig zijn. Inderdaad, wat is dan de schade? Maar ik denk als het in een bredere context gebeurt... en als blijkt dat je als onderneming... Um, ...op meerdere fronten niet doet wat je hebt beloofd te doen. Dat je inderdaad in een zaak bij de OK als er een uh, verzoek tot een enquête uh, wordt gevraagd... ...dat het kan zijn dat, er, uh, uh, dat de OK tot de conclusie komt dat er sprake is van wanbeleid. En het voordeel van de OK is natuurlijk ook dat je daar ook uh, lekenrechters hebt... Hè? ...in de zin dat, er, uh, dat een aantal van de raden die daar zitten ook daadwerkelijk uit het bedrijfsleven komen of zelfcommissaris zijn. Dus ook weten wat het is om hiermee om te gaan. Dus ik denk dat dat een hele interessante insteek is. Um, dan afrondend, um, als je toch kijkt naar hoe zou je dit kunnen veranderen langs die drie assen, dan begin het bij de as van, uh, en dat is denk ik voor mij ook steeds de belangrijkste as, van hè, het klein houden. Wie zijn er nou voor verantwoordelijk Um, dan moet je altijd afvragen wat ligt er in je eigen invloedssfeer wat kan je zelf veranderen en hoe kan je afdwingen dat dat veranderd wordt waarom, omdat we allemaal weten dat uh, die norm en die zekere zin, ik doe nu tussen aanhalingstekens verplichting uh, tot lange termijn waardecreatie die is er en ik denk dat wij met z'n allen ook gehouden zijn om na te denken over de toekomst en een sustainable toekomst voor alle ondernemingen uh, maar ook uh, de maatschappij en dat betekent dus dat als iets in je eigen invloedssfeer ligt, dat je het ook moet gaan veranderen. Nou, dat kan je doen vanuit de rol van bestuurder. Dat kan je doen vanuit de rol van commissaris, wetgever, hoogleraar. En dat kunnen wij ook doen door dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken. Ik dank jullie wel voor het gesprek.
0: Ik heb er wat van geleerd, Ik hoop jullie ook. En ik hoop zeker dat de luisteraars er wat van geleerd Want Daar deden we het ook vooral voor. Dank jullie wel en dank voor de gastvrijheid van de het gebak. Bedankt voor het luisteren
1: naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.